0: Som jeg har med meg et helt bibliotek, men jeg har ikke det. <laughs> det går bra. Veldig fint å komme hit. Herlig å se dere. Eh, både gammel og ung, tykk og tynn, og alt det er midt imellom. Det vil si hvis du ikke er gammel og ikke er ung, så er du kanske midt i mellom. Hvis du ikke er eller tynn, så er du kanske ett land annet midt i mellom. Et er du. Men eh, väldigt fint att se det. Många kända ansikter och en del okända för mig då. Väldigt väl. Vi tror vi ska få ha en skiklig bra dag som inte bara blir en dag med åge då. Jag såg det stå en hel dag med åge eller ett sånt. Det är ju en sida av saken. Men eh, jag hoppas verkligen det blir en dag med Gud och med evangelie och med Jesus. Det här vi väldigt keen på. Uh, jeg har jo virkelig frydet meg over denne forsamlingen og gledet meg over alt det som har vært her i alle år og hatt et godt uh, fellesskap med dere. Og jeg var jo her også når du ble innsatt som pastor, så jeg følger med, vet du, hele veien. <laughs> veldig, veldig bra. Så jeg frydet mig over det at du er i den tjenesten du er. Vet du, jeg skal ikke begynne å brodere ut det nå, men uh, jeg har sett ting om det lenge før det ble, vet du. For vi er profeter, vet du, så vi ser ting. <laughs> Men det tar vi ikke nå, det tar vi når, en eller annen gang som det passer. Vi, nå går vi rätt på ett budskap som vi känner brenner i meg i form i dag. Og tror det kan treffe deg over til. Det er sånn at evangeliet är ett fantastisk, det er gode nyheter. Egentlig, evangelion, det greske ordet evangelion, betyr gode nyheter, eller det kan bety for gott till å være sant. Altså, det er så bra når du hører det at det høres, høres ut som en overdrivelse. Når du hører evangeliet for kjent på en sånn måte, så tenker jeg, så bra er det vel ikke. Da begynner det å nærme seg evangeliet. Evangeliet er så bra nemlig, at når du hører det og får tak i det, så høres det ut som en for bra. Det er for godt, kan du se! Si. Jag kan det bli for godt av serial, vi får vente og se. Men det er nemlig sånn, evangeliet, det är gode nyheter, good news, og det är eh, faktiskt sånn at det høres ut som om det er for bra. Men det er så bra som det, når det høres ut som det er for bra. For det er nemlig sånn at det kan frelse alle mennesker. Evangeliet, det er ikke bare for noen utvalgte, religiøse mennesker som har anlegg for å bli kristne. Nej det er for alle mennesker. Og hvis vi skjønner det, vet du, at evangeliet sprenger alle rammer og strekker sig ut til alle mennesker, det er fantastisk. Nå skal jeg ikke begynne å preke før vi er i gang. Vi skal lese en tekst, vet du. Eh, så hvis du vill ha en overskrift om min andakt her i formiddag, så er det nettopp det. Jeg skal dele med deg. Kraften er i evangeliet. Vi om det finns en kraft, evangeliet er en Guds kraft, og vi ska lese tekstene med en gang. Uh, for det vi begynner med det at rombrevet 1, 16 og 17 sier sånn, «Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, sier Paulus, for det er en Guds kraft til frelse for hver som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, som det er så skrevet, «Den rettferdige av tro skal leve». Amen, amen. Du skjønner, evangeliet er en Guds kraft, det vill se si at det er ikke bare det at vi snakker om Guds kraft, og tror på Guds kraft, og den hellige ånden av Guds kraft. Nei, evangeliet er en Guds kraft. Altså, budskapet er en kraft i seg selv. Og det skal jeg snakke litt om, med deg om här i formiddag. For det er fantastisk, skjønner du? Når det evangeliet treffer dig de gode nyheterne treffer dig, så er det kraftig. Nu um, vet at uh, jeg er voksen, kan du se si. Jeg har rundt 50 til informasjon. Jeg trodde du rundet 60 år, så sier du, ja, jeg ja, har det også, men jeg har jo ikke noe masse det, men jeg er i hvert fall voksen, og jeg har vært med, vet du, i kristens sammenheng helt fra jeg var barn, og jeg kunde fortelle deg selvsagt mange flotte opplevelser langs veien, men jeg vokste opp med en kristendom, hvor det dessverre ikke var så mye kraft, kan du si. Det var ju väldigt mycket snack om kraft om man ikke hade tro på så väldigt mycket kraft eller själva man visste att evangeliet är en Guds kraft så är det likväl så sånn att det var ett chock för mig. Ett positivt, glädjeleg chock för det är en av de tingena som, som nåde betyder. Det betyr en positiv överraskelse. Du så du vi får en skikkelig positiv överraskelse når du blir klar av att evangeliet är kraftige saker. Det är skikliga saker kan man säga. Si. Øh, uh, yes. Jeg skal ikke ta deg gjennom hele den butikken der, men jeg skal bare si det at jeg husker så godt første gangen jeg hørte en som prekte med myndighet. Det står om Jesus, at han, han talte med myndighet, og ikke som de skriftlærte, står det. Så det vil si finns finnes mange sånne andagsholdere, vet du, som ikke har den myndigheten som Jesus hadde når han prekte. Det fantes noe med Jesus som du kjente at var punch det satt, det traff. traf. Vet du det? Jo, for evangeliet er det punchy. Evangeliet er kraft. Guds rike består i kraft. Og du skjønner, derfor så er det sånn at evangeliet er, er en kraft for den som tror. Evangeliet er Guds kraft for den som tror. Vi kommer skikkelig til å kose oss litt med noen bibelsaker etter hvert. Sånn. Hvis det er åpen for det, og hvis det ikke er åpen for det, så kommer vi til å kose, med deg, kose oss med det likevel. For jeg kommer til å kose meg her oppe, skjønner du? Altså, det er viktig å forstå. Jeg er en glad predikant. Og eh, evangeliet er glade nyheter, vet du. Det helt, det er, gledelige nyheter er en annen betydning av evangeliet-ordet, og det er det at de er gode nyheter, eller et, et gledelig budskap kan det også bety. Som vi på svensk sier, et glatt budskap, sier jeg. Men det betyr ikke at det er sleipt. Det er ikke, men det här är glatt, visst det är någon svenskare så nämligen ett glatt budskap, det är ett glädjeleg budskap. Och det är det evangeliet är verkligt glädjeleg budskap och jag husker så gott då jag verkligen första gången blev klar över att det är så kraftig som det det här, då traft det livet mitt på en sån måte att efterpå har vi aldrig blivit den samme igen. Jag växte upp med mycket andakshållare som sagt, ska jag inte förklara mycket om det. Men som var det en predikant som kom hjem i bygda der hvor jeg er fra. Jeg er fra Thune. Det er der de kommer fra. Hans Nils Haug og jeg og andre sånne kommer fra Thune. Uh, bare til informasjon. <laughs> Och <laughs> du säger vad är det du inbiller mig? Jo, jag inbiller mig att vi har ett kraftigt budskap. <laughs> Men jag tror ju att det är någon Hans Stilson Hauge. Han, det är för länge sedan. Det är över 200 år sedan. Men det som är fantastiskt det här är då att hemma i Tune där och jag var ute på landet för jag är verkligen ute på landet där och jag har fra. ifrån. Jag det du verkligen i i bästa förstand kan si ett gudsord för alla landet. För där vi jag kommer fra i Tune så är det inte bara Tune, det är övre Tune. Og Øvre Tune, det er virkelig ut på jorda, altså. Bare sånn at du skjønner det, hvor god Gud er. At han traff mig mens jeg var i Øvre Tune. Vi som er derfra kaller det Øvre Hi. For er, du går i Hi når du drar inn der, skjønner du. For det er ikke noe vei tilbake, liksom, eller det er ikke noe gjennomfartsåret. Det er blindgate. Men der kom Gud og møtte meg når jeg var seks år gammel og begynte å forklare meg at det finns så mye mer. Det finnes mye rikere enn det du har hørt om, Åge. Eh, nesten som han sa, «Verden er så stor, så stor, lasse, lasse, liten. Mye større enn du tror, lasse, lasse, liten.» Han forklarte meg, «Det finns ett evangelium, finns en virkelighet der ute.» Så når jeg ble 10-åring, så kom det en til bygda vår, som begynte å preke med myndighet. Du kjente det, vet du, at dette er noe annet enn bare en andakt. Du kjente det traff. Det traff på en att sånn måte at bedehuset ble fulgt i løpet av noen uker, det traff så kraftig at noen av verstingene i bygda ble frelst. Det traff på en sånn måte at noen av rabbagastene som gikk på med meg på skolen, for jeg var jo ikke rabbagast, jeg sa at de var rabbagaster. Jeg gikk sammen med noen rabbagaster, ikke sant? Og noen av dem ble frelst. Og det var ju fantastisk. Så var det sånn at etter hvert så jeg litt, jeg begynte jeg å småpreke litt, da, og storpreke litt etter hvert. Men saken var att jeg som ung sangevangelist, det var før jeg egentlig hadde blitt sangevangelist da. men du skjønner, jeg har vært sangevangelist da. <laughs> det finnes bilder av meg och Karl Ferger med gitarer hvor de er sang Men uh, senere så forklarte Gud meg det att jeg legger vekk det en hyggelig melding å få. <laughs> Når du endelig har begynt å synge, liksom, legg vekk gitarren. <laughs> jeg kunne fortalt deg mye mer om det, men det skal jeg ikke gjøre nå. Eh, saken var at det kom en kar til bygda som prekte med myndighet. Nu kjente det var pønsj i hans budskap. Så jeg, vi var ute og var sangevangelister. Jeg er en kamerater. Vi dro da og besøkte et sted han var nede på Sørlandet, som vi sang i hans møter. Og det var en onsdagskveld. Midt i en bibelcamp det men bibelcamp mode vet du i den settingen det kunde være trøtte saker kan du se. Si. Men han hade verklig tröck i det han hade att säga. Si. Och du kände vet du ja, att det tog tak. Och jag som en ung man kände jag följde gott med i det han hade att säga. Si. Och när mötet var slut då så så kamrat min han var lite äldre än mig då och han var lite mer predikant än mig och så han spurte han andra karlna spurte «Hvor har du din myndighet fra?» sa ord snakket ikke på den tiden, så jeg, jeg hadde ikke brukt sånne gloser som det. Men han sa det. «Hvor har du din myndighet fra?» Og et ofte folk som har noe fra Gud, de er ikke, det er ikke med en gang de vil fortelle deg hele storyen. Så når du skal få noe av storyen ut av meg idag, dag, så må du fiske godt, kan jeg si. For, for det er klart at de forteller deg ikke så han rett opp og ner uten videre. Så han sa, nei, du vet det, det er ikke noe du tar deg til. Det og Gud gir deg, sa han. Og svarte litt sånn rundt på det. Så jeg tenkte, det er noe mer her. Jeg skjønte at han skjulte ett land. annet. Neste morgen, så, så vi bodde i telt ute i Bibelcampen vi da. Og kameraten minner det. Så, så kommer han, predikanten da, og drar opp glidelåsen i teltet og sier, nå er det tid for sangevangelisten å stå opp, for vi lå lenge om morgenen, skjønner du? Og, O han sa, nå skal jeg synge for dere, sa han. Så tok han gittaren vår. Og så begynte han å synge en sang som liksom, hvor den kommer til, brenner pinsensil. Skjeler får hva Jesus lovet gi. Kraften alle får, som det skrevet står, når den hellige ånden på den faller. Og så kom han blant annet til et av de versene som jeg kjente meg veldig godt igjen i, at mange ynder møter, men forkaster ånd og ill. Nådegaver er en saga blott mener at det hele hører fordumsdager til, derfor om den aldri på den faller. Men hvor den kommer til, der brenner pinsen sin. Sjælet får hva Jesus lover å gi. Og sang hele sangen da, det skal ikke jeg plage dig med, siden jeg har fått beskjed om å legge ved kittaren. Fantastisk fin sang. Siden jeg er sangevangelist, så kan jeg godt synge litt for dig. og si det hvor den kommer til, brenner pinsen sin skjeler for vad Jesus lovet gi, kraften alle får, som det skrevet står, når den hellige ånden på dem faller. Og så var siste verset så sånn. som i fordomsdager, Herren er den samme en, virker ved sin gode hellige ånd, nådegaver gives syke helbred for igjen, skjeler frelses der hvor ånden faller, for hvor den kommer til, der brenner pinsen til. Og så la han vekk gittaren, og så sa han, dere spurte meg i går kveld, sa han. Hvor har jeg min myndighet fra? Og nå skal jeg fortelle det, sa han. For jeg, han hadde tydeligvis snakket litt med seg selv. For jeg visste at han kunde risikre å få sparken fra den jobben han hadde i den settingen vi var. Hvis, han, hvis det ble kjent at han hadde sagt det han sa. Men han sa, dere spurte meg, hvor har jeg min myndighet fra? Og jeg kan forklare det, sa han. Sånn, at du skjønner, jeg har opplevd det som pinsevennene kaller for åndens dop, sa han. Så når dere merker at det er noe der på møte i går kveld, så er det fordi før møte, i flere timer, så jeg har gått her oppe i skogen og bedt til Gud, og talt i tunger, sant? for når du taler med tunger, så lader du opp deg selv, bygger du opp deg selv, det står i Bibelen. Så når dere merker det i går kveld, så er det fordi da jeg er ladet, når jeg kommer og preker Guds ord, så har jeg ikke bare en andakt, jeg, jeg er ladet. Og dere kjente virkningen av det. Og så, halleluja for det Da hadde jeg fått etiketten på det hus på, da var jeg en 19 år gammel gutt Og jeg hadde fått av navnet på det At det er det der som pinsevennene kaller for åndens dåp Og akkurat skulle jeg flytte til Halden hvor, hvor jeg skulle gå på læreskole Så selvsagt når jeg kom til Halden Så oppsøkte jeg pinsevennene For å finne ut det der med åndens dåp Og jeg fant ut av det Og den 29. januar 1970, kvart over ni på kvelden I 20 ukelig bak frikirken i Halden Under åpen himmel Så ble jeg døpt med en hellige ånd Halleluja! og opplevde at livet mitt en ny et nytt kapitel. Og Gud er så god, vet du. Gud er veldig god. Nå har jeg ikke begynt på det skulle preke om, men hva gjør vel de? Jeg er ikke her for å levere prekner, jeg er her for å snakke med dig. og gi deg et budskap. Så du skjønner, saken er at fordi jeg hadde vokst opp med veldig mye skepsis til sånne ting som tungetale, Guds kraft, helbredelse, alt det der, fordi, jeg, jeg kan ikke fortelle deg hele historien du, men jeg leste Bibelen som liten gutt og oppdaget i Bibelen at det sto disse tegn skal følge dem som tror i mitt navn skal de drive ut onde om det. de skal tale med tunger de skal ta slanger i hendene, om de ikke dør liv skal de ikke skade dem, på syke skal de legge sine hender og de skal bli helbredet og det hadde det aldrig hørt om vet du, på de møtene jeg gikk. Jeg prøver ikke å si om den sammenhengen jeg kom fra, for jeg greier ikke å finne ut, fra, finne ut av en gang uh, hvordan det var i øvre hi. Men saken var at, uh, at jeg skjønte, her er det ett land som mangler. For jeg hadde aldri hørt om disse tegn som følger dem som tror. Men jeg fant det i Bibelen, vet du. Så det gjorde jo at jeg ble nysgjerrig, og det, du ska være veldig våken for nysgjerrige ungdommer. Da var jeg sånn 13, 12, 13, 14 år. Så jeg gikk til lederen og spurte at jeg fått meg en bibel. Faren min hadde gitt meg den. På svensk for øvrig. Det hadde vært med i Sverige og prekt, så det var bra. Jeg fikk det inn på svensk. Så jeg kunde tale svensker når jeg prediket i Sverige, forstås. Men nå forstod jo ikke du det, selvsagt. Så jeg skal over til norsk igjen. For svensker en svenske, for nordmenn enn norman. For jøder en jøde, og få grekere en greker. Ok? Så jeg skal preke litt gresk også i løpet av formiddagen her. Hør her. Så du skjønner at var at uh, den første jeg spurte, som var søndeskolelæreren min, for jeg tenkte, han har vel peiling, så sa han det, «Oi, Åge, sånn. Det der, det er farlige greier det, så. Sånn. Det høres svermerne til det der, sånn. Pass deg for det. Det er et dårlig svar å gi en sulten 12-åring, altså en 13-åring. Veldig dårlig svar.» Jeg skjønte att han ble redd, liksom. Så jeg gikk til en av predikantene, da, for jeg tenkte at det må gå til mer autoritet. Og det rare er att jeg skulle nesten tro de hadde snakket sammen, vet du. For når jeg spør han at hvorfor ser ingen av de tegnene som Markus 16? Jeg mener, hvis det bare hadde vært ett av dem, men ingen av de tegnene skjer oss. Ikke taler vi tunger, ikke eh, helbreder vi syke, ikke driver ut onde ånder. Ingenting av det som står der gjør vi. Og disse tegn skal følge dem som tror, og vi er vel troende, er vi ikke det? Og han svarte, la hodet på skakke på samme måten som de andre hadde gjort. Jeg, hadde, jeg tror de hadde hatt et sirkus hvor de hadde på det på en eller annen måte. For han uh, la hodet på skakke og sa, det er farlige greier du også. Det der høres vermerne til, det er du skjønner, om ikke jeg hadde vært nysgjerrig før, så var jeg i hvert fall nysgjerrig nå. Jeg, mener, jeg var virkelig jeg var sulten på det som hadde med Guds kraft og tegn og underhøret, så ble jeg virkelig sulten. Som tenåring så var jeg virkelig på leiting etter det. Og så forteller jeg deg nå at jeg som 19-åring virkelig begynte å finne ut av det. Og når jeg var 19 19,5, så begynte jeg å oppleve disse tingene virkelig i livet mitt. Så det var en veldig interessant reise. Men her er det jeg vil du skal skjønne. Skjønner, de hadde sunget på din bøtene «Les som det står, tro som det står, aldrig et ord av skriften forgår.» Det det, det var en av sangene, vet du, fordi de, de spilte og sang. Jeg legger vekk gitteren, og skjønner du at Tante Marta, som ledet strengemusikken hjemme hos oss, vet du, det gikk som en skilke som stålvis, når hun spilte det. Og de sang «Les som det står, og tro som det står, aldri et ord av skriften forgår.» Se, men det var de som hadde lært mig og jeg sulten på Bibelen. Og når jeg da i Bibeln fant disse tegn skal følge dem som tror, så sier de, pass deg for det. Skulle jeg passe mig for skriften, liksom? Som de hadde sagt at, at, at tro som det står. Nej jeg kjente den kjøper jeg ikke. Jeg kjente her et eller annet som ikke stemmer. Hvorfor er de redd for det? Og det lurer jeg på fortsatt. Lurer hvorfor fortsatt folk er redd for ting som står i Bibeln. For de skjønner det er salig. Det er ikke farlig, men det er salig. Kan henne, tror du at det er farlig å gi sig helt till en herre kjær? Nei, halleluja, det er så salig å følge veien med Jesus här. Amen. Så det er deilig bra. Uker ukk. Så, vi är nå i Sandvika. Vi deler med deg i budskapet. Det er kraft i evangeliet. Det er pønsj i evangeliet. Hans tale var ikke som i skrifter Hans tale var med myndighet. La oss se litt mer på det. Fordi vi vi går til punkt to da, for jeg har punkter, vet du. for at jeg ikke skal punktere, så har jeg noen punkter. Og det første er at evangeliet er en Guds kraft. Punkt to er, vi skal snakke litt om ordet om korset. Så i evangeliet er ordet om korset, og la oss lese 1. Korinther 1, 18. For Paulus snakker om at ordet om korset er en Guds kraft. Han sier, ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Kan du se det? Budskapet er kraft, altså. Får du tak i det? Jeg snakker om i dag at vi tror på Guds kraft, vi tror på den hellige ånden, vi tror på forbønn, ja. Men vi tror også at selve budskapet i seg selv har kraft. Skjønner, ordet har kraft. Det finns en kraft i Guds ord. Guds ord er nemlig Jesus. Den levende Jesus er i ordet. Og du skjønner, det er kraft i Guds ord. Og derfor så skal jeg dele litt med deg, på, som kan hjälpa en hjälpa det här i form Heng på. Smilt och säg din och säg si, det här går bra kan du se. Si. <laughs> for, for det är viktigt att du, at du känner du kan sänka skulderna för det här kommer att gå väldigt bra. Du söner ord om korset. Det er nemlig en måte å skri, si evangeliet på. Evangeliet er ord, ord om korset. Det er ord om forsjoningen. Det er ord om Jesu død, begravelse og oppstandelse. Det er budskapet om korset. Ord om korset er en dårskap for dem som går for tapp, men for oss som blir frelst er det en gudskraft. Altså, ord om korset er en gudskraft. Vi leste i romerne 1-16 at evangeliet er en gudskraft. Så her står det ord om korset er en gudskraft, fordi evangeliet er nemlig ord om korset, ok? La oss se på et annet i 1. Korinther brev 1. Det er samme kapitel, men det er litt lenger nede. Vers 23, 24. Hør her nå. Fest sikkerhetsbelte. Få det her. For det står nemlig, «For vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft.» O Guds visdom. Halleluja! Yes, sir! Jeg kjenner jeg får lyst til å danse akkurat der. Nu skjønner vi, vi får kjenne Kristus. Hvem er han? Jo, han er Guds kraft og Guds visdom. Skjønner vi, vi preker ett budskap som har kraft i seg. For budskapet er Kristus, vi får kjenne Kristus. Halleluja! Det står om Filippet, og han kom ned fra Jerusalem til Samaria og forkynte Kristus for dem. Og når han forkynte Kristus for dem, så blir de onde åndene drevet ut, og mange lamme og vannfører blir helbredet. Hvorfor det? Jo, for det kraft i budskap om Kristus. Halleluja! Amen! Heng på, så skal du få se noe fint som jeg skal dele med dig. Her kommer den dypere, den dypere delen av mitt budskap. Litt dypere. Jeg skal bare ta litt vann først, så jeg ikke er tørr. Det er viktig, vet du, at predikanten ikke er tørre predikanter, så vi ser till og med at Jesus ba om noe å drikke han var ved brønnen i Samaria. Så se her, 1. Korinther 1, vers 24 sier, «For dem som er kaldt, både jøder og greker, forkynner vi Guds kraft og Guds visdom», men så sier han i vers 23, «Vi forkynner Kristus korsfestet, ord om korset, for jøder et anstøtt, og for hedninger en dårskap. For det er derfor jeg har meg bøker, det her er grunnteksten. Du skjønner, for jøder er et anstøt, og for hedninger en dårskap. Det er intressant at det ordet som det greske ordet, for du er selvsagt like inn i det som jeg er selvsagt, men selv om jeg doktor i teologi, da, så det, er liksom det, 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 det kan jo slå utslag, men saken er at gamle testamentet selvsagt ble skrevet på hebraisk, nytestementet ble skrevet på gresk, og derfor er det interessant av og til ut, å gå in på selve teksten. Selv om vi selvsagt snakker norsk da, i Norge og svensk i Sverige, så er det interessant å lese litt på hebraisk og gresk. Selv om vi er ikke er teologer noen av oss, så er det likevel så at det går han då det är därför det finns såna böcker som det här, hvor du kan gå in på grundtexten då. Så det när det står det att evangeliet är en dårskap. Och det står att evangeliet är en ett anstöt, ett anstöt för juder och en dårskap för hedningene. Låt oss se lite på det. Vad är det att det är ett anstöt? Jo, det o engelska ordet då, för du kan ju engelska. Det engelska ordet är stumbling block. Altså, «it's a stumbling block», «anstøtt står det i noen av de gamle norske oversettelsene. Så det er et «anstøtt», det er en stumbling block for jødene. Du sønner, hele greia at det greske ordet da, det over på gresk, så er ordet «skandalon». Altså, evangeliet er en skandale for jødene. Så la oss stoppe litt der og skjønne. Evangeliet høres ut for jøden som en skandale. Hvorfor det? Det er viktig å få tak på det her på en herlig søndag formiddag. Skjønner det, budskapet vi jo forkjønner, det er en skandale for jøder. Og for hedninger er det en dårskap, og vi skal gå in på det ordet også. Det ordet betyr egentlig idioti. Så det er en skandale for jøder, og det er idioti for hedninger. Men for oss som blir frelst, er det er guds kraft. Halleluja! Vi kommer dit etter hvert. Det er en skandale. Hvorfor det? «It's skandalen», er, er det greske ordet. Jo, fordi nemlig jøden syns det er en skandale. At du kan bli frelst uten lovgjerninger. At du kan bli frelst bare ved troen på Jesus. For det er det evangeliet forkjønner, både i rombrevet og i festbrevet hele veien. Det er det at «ikke ved lovgjerninger, men ved troen på Jesus». Og du skjønner, for jødene som da hadde loven som sin store fokus, og trodde at du måtte bli frelst ved loven, så var det en håpløs vei hvor ingen kan bli frelst ved loven. Ingen. Hvor mange, ser du? Absolutt ingen. Den eneste som har oppfylt det kravet, det var Jesus. Og han var frelst. <laughs> han kom og gjorde det for å frelse oss andre. Ingen kan bli frelst ved loven. Jeg kan mer for det. Werner Schipsted har en flott sang som sier «Ingen kan bli frelst ved loven, den tilhører dødens makt, pakt. Men ved nådens kraft fra oven, frelses vi fra dødens makt». Jeg skal ikke, jeg skal ikke sitere sanger særlig mer nå. Du skjønner at jeg har fått beskjed om å legge ved gitarren. Derfor tok jeg den der uten gitar. Hør her. Du skjønner, ingen kan bli frelst ved loven. Hvorfor det? Nei, fordi ingen kan klare å holde loven. Ikke en. Det finnes ikke en rettferdig. Det finnes ikke en som søker Gud til og med. Alle har vi ikke av, står det i rombrevet. Alle har bomma. Og derfor så er det klart at når noen kommer og forkynner, det finnes en frelsens vei som heter Jesus Kristus. Ved troen på han, så blir du frelst. Han har oppfylt loven for dig. Du kan få oppleve frelse gjennom troen på Jesus alene. Ikke ved gjerninger, ikke ved loven, men ved troen. Og det er det hele evangeliet handler om, at det ikke er ved gjerninger, men ved tro, at det ikke er ved loven, men ved Jesus, halleluja, men ved, og, og ved nåden. Det er en skandale for jøder. For jødene tror at du kan bli frelst gjennom lovgjerninger, eller tänker at du må holde loven, det er det som kreves. Dessverre er det sånn. Dessverre er det sånn. Dessverre er det så. Sånn. Är det hake platta ser du? Nej, vill du ska få tak i vad är det som er, dessverre? Dessverre er det svårare? Det svårare det så sånn att mange kristna, sönder du? Har hängt upp i sin tankegång. Menr inte dig själv så att. Snakkar ju inte om han med sidan av det heller, men jag snackar om de kristna där ut i ett land så det, ikkje sant? <laughs> Många kristna tror också att på en eller annan måde måste de blanda in lovgärningar för att Gud ska vara nöjd. Og selv det gjør at du faller ut av nåden, sier kanaltebrevet. Den som vil rettferdiggjøres ved loven, han faller ut av nåden. Det er mange, du, som er veldig redde for å falle i synd, liksom. Det er ille for en kristen å falle i synd, og det er ikke andre faller å falle i synd. Vi tror på et liv i seier over synd. Men faktisk er ikke det verste som kan skje med en kristen at han faller i synd. Det som er mye verre er at han faller ut av nåden. Da er jeg kritisk, kan du si. Så du må for all del passe deg allt som kan gjøre at du faller ut av nåden. Og hvis du leser Galatforever kapitel 5 och 6, kap, ja, 6, så vil du se det, at den som vil rettferdiggjøres ved lovverdingen faller ut av nåden. Så det er viktig å bli stående i nåden med andre ord. Og her er hele greia som jeg vil skjønne. Derfor er det en skandale for jøder. Evangeliet er en skandale for jøder. Fordi de tror på gjerningenes vei, og så kommer evangeliet med troens vei. Så enkelt er det. Så eh, halleluja for Jesus, halleluja for evangeliet, for det har kraft i sig til å frelse. Og det var derfor sånn som Paulus for exempel, som jo var en jøde selv fra bakgrunnen, han opplevde kraften i evangeliet når han møtte Jesus. Han var på vei fra Jerusalem til Damaskus og forfølte de kristne, ville gjerne stoppe hele denne Jesus-sekten, men så kommer Jesus og møter han. Jesus åpenbarer sig for ham på veien fra Jerusalem til Damaskus og sier det blir hardt for dig å stampe mot brodden, Paulus. Og Paulus är knocked out. Han blir slått marken. Og han sier, vem er du, Herre?» Och han svarer, «Jeg er Jesus, han som du får følge.» Og så er det første introduksjon Paulus har med Jesus. Siden så er det sånn at Jesus leverer evangeliet til Paulus, og han sier, jeg har ikke lært av noen andre. Jeg har ikke lært av de som var apostler før meg. Jeg har ikke lært av Peter, Jakob og Hannes. Nei, jeg har fått det ved at Jesus åpenbart evangeliet for mig. Jeg er fantastisk med det evangeliet som vi forkjønner, og som er en kraft, en Guds kraft til frelse. Okej? Okay? Er det bra med dig. Vet du, jeg vet at jeg, jeg prater fælt når jeg kommer i gang. Jeg vet det. Ja, takk for det. Tusen takk. <laughs> jeg vet at jeg snakker fort av og til også. Noen som synes det går så fort, liksom. Men det skal du ikke bekymre deg for, for jeg kommer alltid tilbake igjen. Jeg er egentlig lærer, så jeg har lært meg noe repetisjonshemmelighet. Så jeg snakker fort innimellom, men jeg kommer alltid tilbake og tar nye runder, så du får taket det til slutt. Men dessuten, for jeg husker, jeg, jeg, jeg ble kritisert for det i førsten da jeg var evangelist, at det prekker så fort også. Jeg. jeg får ikke tak i hva du sier for å gå så fort. Så jeg snakket litt med Jesus om det, at jeg, jeg må lære meg å sette ned farten for at jeg, jeg preker så fort. Nei, 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 sånn. Har du ikke lest at det står sårehast i løpet av hans ord? Så det går unna, vet du, sånn. Har du ikke lest om det at «jeg er full av ord», «jeg er av ny, som nyfyllte skinnsekker vil revne», «jeg må tale for å få luft». Så det er sånn det er med forkyndere evangeliet, du blir full av det budskapet, der. du blir fullt av det på en sånn måte at det er som sekken vill sprekke, ikke sant? Halleluja, jeg synes jeg ser det, ser det, det er sånn, Nei, det er den sekken jeg snakker om, «som nyfyllte skinnsekker vil det revne, jeg må tale for å få luft», «jeg er full ord». Så det er herlig vet du, å kjenne det her sånn at du blir full ord. Det er verre hvis du liksom må vri en tørr klut og se om du får ut litt grann vann, liksom. Det er mye herligere å kjenne at det er så fullt at du må bare redigere sånn i farten, liksom. Du får ta og redigere i bunken mens det går skjer. Fordi du kjenner evangeliet er et härlig budskap. Det gör at vår tunge er som en hurtigskrivers gruff, griffel, står det, blant annet i den gamle oversettelsen. Så, evangeliet er en skandale for gjerningenes vei. For de kloke, vet du. For hedningene, og det skjønner jeg, på den tidens svarer grekerne som filosofer, som så har hovedgruppen av hedning, hedninger, selv om vi selvsagt har oppe i Kallenora også med, for det er både for jøde og greker og for barbarer skyter trell fri, så er klart barbarene, der kommer vi inn. Vikinger og sånne barbarer, vet du i Bibelens forstand, så er det klart vi var helt ute i glisken, du snakker om øvre hi, men men Norge vet, var langt ute i uh, gærligheten, for att snakke enkelt Østfoldspråk. Uh, uh, Norge var «vei out», kan du si. Det var nede i Midtøsten det foregikk, og der var grekerne, var det hedningehoved, hovedflokken av hedninge var grekere. Og de var jo filosofer, vet du. De hadde jo Sokrates og Platon og alt det der. Så de var jo vant til å filosofere, ikke sant? På Areopagos var det de filosofiske diskusjoner. Paulus var til og med der oppe og prekte. Det er den andre siden av saken. Jeg har prekt der jeg også, forresten. Men, men saken er nemlig at for, e, for hedninger er det fullestes på engelsk. I is fullestes. Og hvis du går in på det grunntektsordet der, så vil se at det egentlig betyr det idioti. Det høres idiotisk ut. For en filosof. Det høres idiotisk ut for en som er intellektuell. Det med evangeliet. Men det er en Guds kraft. Heng på her nå. Det er en Guds kraft for den som tror. Men du skjønner det er dårskap for hedningene. Det er idioti. Hvorfor er det idioti for hedningene? Jo, fordi... Det at en man skulle dø på et kors, stå opp fra det døde, gå far opp til himlen sette seg ved Guds høyre hånd, og at vi skulle tro på det, det er dårskap for intellektet, kan du se. Si. Det matcher liksom ikke med det intellektuelle. Men hør, evangeliet er det mest geniale som finns. Heng på her nå. Det mest geniale som finns er evangeliet. Vet du hvorfor det er? Jo, for riktig nok så er en, en, en dårskap for hedninger, og det er en stømblingblokk, det er en, 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 en anstøttsten for, for jøder. Men for oss som blir frelst er det en Guds kraft, for her saken. Evangeliet er så genialt at du skjønner det virker for en analfabet i junglen, og det virker for en professor på universitetet. Fordi enten du er høy eller lav, enten du er eller fattig, enten du er veldig glup oppe i the educated idiot box, for den sitter oppe her, eller du er litt mer enkel, kan du se, si, så er det sånn at evangeliet, at du ved troen på Jesus blir frelst, det matcher uansett hvem du er og hvor du befinner dig. Det treffer, skjønner du, i junglen i Afrika, og det treffer på universitet i Oslo. Skjønner det er sånn at mennesker blir frelst i alle mulige sammenhenger, for de blir frelst ved troen på Jesus alene. Så det er ikke noen gjerningenes vei, og det er heller ikke noen filosofisk vei. Det er ikke så sånn at hvis du liksom blir intelligent nok, eller intellektuell nok, så kan du nå fram. Nei, saken er, ved troen blir vi frelst. Kan du forestille dig? jeg kan forestille mig. hvor begeistert Paulus var? Fordi han selv var jo en jøde, og som da hadde virkelig prøvd å bli frelst på gjerningenes vei, og som beskriver noe av sin feit i, i rombrevet 7, hvor han sier det at «jeg er elendige menneske», han. han ble så altså skuffet på seg selv, ikke på Gud, men han sa «jeg er elendige menneske, hvem skal fri meg fra et dødens legeme?» ja, Det er bare de mildeste ordene han kunne finne der. Hersens legeme er kroppen som gjør at den protesterer når jeg vil gjøre det gode. Så Paulus hade fått smaka at jødedommen ikke fører fram. Han opplevde det, at Gud var et takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og samtidig var Paulus en intellektuell, vet du. Han var jo virkelig lærd. Han hadde jo blitt opplært ved gammelighetsføtter, og han var også over gjennomsnittig intelligent. Hvordan vet du det, sier du? Jo, det skjønner jeg ut fra det han skriver. At han var over gjennomsnittig intelligent. Paulus var absolut en, en skarp hjerne, for å si det sånn. var derfor han kunne snakke med filosofen i Aten på Aropagass, og de lyttet på ham, vet du. Fordi Paulus var ikke noen dumming, kan du si. Er det som tror da at når evangeliet er en dårskap, så er, så er vi dumme, liksom? nej. nei, nei. Det er nettopp fordi vi er så skarpe at vi har fått tag på at detta er Guds geniale løsning. <laughs> For den er så, løsningen er så genial at du bør ikke være skarp for å få tak i evangeliet. Evangeliet er så genialt at det trenger igjennom til selv ikke ska skal fare vill. Så det finns folk som da i menneskers øyne er dumme, men selv ikke de skal fare vil. De kan ta imot Jesus og bli frelst. Mens de som er veldig høyt på strå og er intellektuelle, de også må tro på Jesus for å bli frelst. Og for dem kan det være litt mer ydmygende, du, at det ikke er noen annen vei. Ikke noen gjerningenes vei, ikke noen filosofiens vei. Dette hadde Paulus fått prøvd, for han var både jøde, og han var filosofisk i hele sin sammensetning. Og han var, var vokst opp i romerike, ikke sant? Og kjente til mange ting av filosofier som fantes der ute. Men han har funnet ut, det finns en vei, det er Jesus Kristus halleluja. Det finnes en løsning, det er Jesus Kristus. Og ikke bare det att det var en vei og en løsning, men det var kraft i det evangeliet. Det var en evangelium med kraft som gjorde at det ikke bare var det frelse, men det var helbredelse, det var livskraft, det var ny liv, nytt liv genom det som Jesus hadde gitt ham. Halleluja! Nå skal jeg begynne å, jeg begynne å, begynne å nærme meg en type avslutning. en type avslutning men jeg avslutter aldri brott. Jeg har ikke sånne prekner som er som et mageplask, liksom. Det er viktig å skjønne. Jeg lander pent. Men jeg har begynt innflyvningen. Når lillemor hører jeg sier att det skal lande, så vet du det at det kan ta tid. Jeg var en tur på Færøyen en gang, hvor, hvor vi fikk ikke lande, vet du, på grund av var så dårlig vær. Så jeg hadde kjørt først fra Oslo til København, og så fra København til Torshavn for å lande i, i, på Færhøyene. Men det var så dårlig vær, så vi fikk ikke lande. vi prøvde å lande sju ganger, og lyktes ikke. Jeg vet ikke om du med på sånne flyturer, men jeg er såpass mye til å reise at av og til så har jeg mange turbulente flyturer. Men det er, ja, etter hvert har jeg lært meg det. Men saken här at vi fikk ikke landet, så vi måtte snu og kjøre tilbake til Bergen. Kan du tenke deg at jeg tok fra Oslo til København til Torshavn til Bergen. For de måtte fylle bensin, det. du. De måtte ha mer bensin for å få landet der borte. For de holdt på å sirkele så lenge at de sa vi må dra Bergen og fylle bensin. Så vi fikk til med mat i Bergen. Fantastisk. Flyselskapet spanderte mat, for de tänkte att dette er en, en traumatisk tur for disse folka. Så i hvert fall så drog vi tilbake igjen til Færøyene, og da prøvde vi igen å lande på andre forsøk. Så vi kom ned. Men det var dårlig veir, kan du si, og det var turbulent landing, men vi kom ned. Og hvis du har vært på Torshavn eller på Færhøyene, så er det verdens korteste rullebane. Så når du lander så då hänger du i stroppen för det det er så kort rullorbana ikke det inte sant. Och när du ska upp igen så har de extra motorer på flyg, de har förstärka motor som gör att du det det är som att känna att du är med i ett race liksom. De ruser motorerna hål så släpper du och drar det går det. Och så er det sån hoppkamp ditters på 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 där vår där vår rullorban och du känner det efter du de har tagit av fra rullorban så tar den de rund den ner liksom för att högt ner till vattnet vet du. För de tar av og opp upp. Du ser jag får lyst på en sturt förrene. Fjer ja Varsågod, ta deg en tur. Anytime. Så jag säger det händer att när jeg säger nu ska jag gå ner för landning så blir det sån färöysk landning med fem försök och sju försök och allt sånt, men det ska jag inte göra det idag. Jag jag är på väg in för landing, så det här går bra. Men hör. Du skönar 2 Korinthierbrevet 5:19 är fantastisk vers, vet du? Som beskriver evangeliet i sin fulla sig säger det att vad Gud som i Kristus «Forsont eller forslikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned o i oss ordet om forlikelsen.» Skjønner du, vi har fått budskapet i oss, folkens. Det er viktig å skjønne du, at vi går rundt og har et budskap i vårt hjerte. Han har lagt ned i vårt hjerte hvilket budskap da? Jo, ordet om forsoningen. Ord om forlikelsen, det har vi fått, så vi kan fortelle til alle mennesker, «La dere forson med Gud». Det er fortsettelsen her i 2. Korinther 5. Punkt 3 til slutt, for jeg skal lande. Hør her. Det er fantastisk med at dette evangeliet vi forkynner, det finns en salvelse til å forkynne det evangeliet. Jesus sa i Lukas 4, 18 og 19, han siterer da fra Jesaja 61, og så sier han, «Herrens ånd er om meg», sier han, «For han salvet mig til.» Hva for noe da? Hva har han salvet meg til? Å på ryggen? Salvet mig til, hva for noe? Jo, å forkynne evangeliet for fattige. Skjønner, det er fantastisk å ha den salvesen til å forkynne det. Var det første gang jeg møtte da denne karen var hjemme i hjembygda vår og forkynte evangeliet, så kjente jeg hans tale var ikke som de skriftleide, han talte med myndighet. Det fantes noe der som ikke jeg da skjønte fullt ut av, men som er nettopp dette, salvelsen av den hellige ånd til å forkynde evangeliet. Han har sendt mig. for å forkynde, for fanger att de ska få frihet, få blinde att de ska få syn, for å sette unuttrykte fri, for å forkynde ett nådens år fra Herren. Det är deilig. Du skjønner, jeg, han har prek, han, han kalt oss til å folk fri. Vi preker folk fri, ikke sant? Forkynne evangeliet for de fatte det. Forkynne at fanger få frihet. Ikke bare fortelle at det går an å bli fri. Nei, det er noe med budskapen. Mens du hører det, så blir du fri, vet du. Det finns noe som gjør at uten at du har tenkt over det, så har det skjedd mens vi prekte. Det beste jeg vet, for jeg, jeg tror på helbredelse, jeg ber for syke, men noe av det beste jeg vet, er når folk oppdager plutselig at de ble helbredet mens vi prekte. For det er det som ofte skjer. Evangeliet har en kraft i seg, vet du, som gör at det skjer uten att det blir vedt for i det hele tatt. Det bare skjedde når evangeliet ble forkjønt. Så saken var nemlig at, uh, at uh, uh, han har sendt meg for å kynne for frihet, så du kan bli løst for å høre budskapet. Han forkynner at blinde skal få syn, setter undertrykkene fri, och forkynner et nådens år fra Herren. Det er det motsatte, vet du, av lovgjerningene. Det er noe av filosofien. Det er et nådens år fra Herren. Ett vers till og så skal jeg slutte. Så nå ser jeg landingsstripa. Markus 16, Fortsättningen du? Fortsetningen er disse tegnene skal følge dem som tror, så står det på slutten av kapittelvers, i vers 19 og 20, så står det det. Så ble Herren Jesus, etter att han har talt dette til dem, tatt opp til himmelen. Det er interessant. Det er der han er nå, oppe i himlen. Han satte sig ved Guds høyre hånd. Det er fantastisk kraftig, at han sitter ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Du skjønner han den salveste for å forkynde det evangeliet? De gikk ut og forkynte overalt. Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Det er det vi holder på med. Du skjønner, evangeliet har vi fått. Og vi er ute og forkynder det evangeliet. Og så virker Herren med. Han, han er med på teamet. Han er faktiskt teamleder. Han sørger for at dette budskapet ikke bare er tomme ord. Det er budskap med kraft. Han forkynner, vi er salvet til å forkynne evangeliet. Og da skjer det at vi går ut og forkynner overalt. Herren virker med og stadfester ordet. Så ser du hva han stadfester? Han stadfester ordet. Som han dro i, forkynner ordet, vet du. Amen. Kraften er i budskapet. Du skjønner, det det budskapet vi forkynner som han kan statfeste. Du må gi Gud noe å statfeste, ikke sant? For Gud statfester ordet. Og da, da fulgte tegnene med. La meg virkelig gå inn for landing og si det at med begeistering og glede kan jeg fortelle dig. at det har ikke sluttet å virke. Det er ikke over. over. Det er ikke sånn at nu må tilbake i historien at det, ja, det, er, det var en gang en mann som hette Jesus som gikk omkring og gjorde godt og snippsnapsen uten å eventyre ute. Nej, det virker i dag, vet du. Han lever nå. Jesus Kristus er i går og i dag og til evig tid den samme. Det er fantastisk. Så det han kunne da, det kan man nå. Det han gjorde da, det gjør han nå. Det han ville da, det vil han nå. Han er den samme. Jesus är den samme. Det er mange ting som forandrer seg, vet du, opp gjennom tiden. Og ting blir forandret, og det er mange ting i dag som er väldigt annerledes i samfunnet enn i 1950 da jeg ble født. Men saken är Jesus är den samme. Han är den samme da, som nå, som i morgen. Han är det samme i går, i dag og til evig tid. Jesus är den samme. Så det vill se si at han er her i dette møtet. Og det betyr også at hvis du har behov i livet ditt, så er han her for å møte dig. Han er her for å gjøre det umulig og mulig. Han er her for å frelse men han er også her for å helbrede og fylle med sin ånd og gjøre sin gjerning. Og nå skal vi ha et møte i kveld og i ettermiddag, eller i kveld, hvor vi virkelig har fokus på betening og forbønn og alt det, så, så vi liksom, vi, vi, du må komme dit, vet du. Nå får man deg det. Men det er ikke sånn at vi, liksom har, vi setter Guds kraft på vent liksom til i kveld. Så vi har det i nullstillere nå, så er det klokka sju, det begynner å virke liksom. Nei, han lever nå. Han er kongenes konge akkurat nå. Han troner i himlen akkurat nå. Jeg tror vi faktisk skal stå på våre føtter nå. Jeg vet ikke akkurat hvordan dere bruker å gjøre på tampen her, men det er ikke så farlig. Jag gjør det sånn som jag har lyst i akkurat nå. Jeg, jeg, jeg gjør det ikke sånn som jeg bruker å det heller. Halleluja, men lovsangerne kan jo etter hvert sig klar et eller annet sted. Det er fint med noen sanger og på slutten her. Mm -hmm. men hør her i dette møtet denne formiddagen så er min bønn og mitt ønske det er ikke at bare du skulle komme og høre budskapet om evangeliet jeg ville att du skulle få oppleve kraften i evangeliet og det er klart det viktigste er å bli frelst når, når det var en man som ble firt ned gjennom taket i Markus 2 og det første Jesus sier til han sønn Dine synder er, for, er deg forlatt. Dine synder er tilgitt. Det er det viktigste Jesus har å si deg. Det er, dine synder er tilgitt. Det er absolutt det kraftigste som kan skje i form av det er at du skjønner at han har tatt dine synder på sig, at han frelser dig ånd, och kropp. Så det er fantastisk. Men så skjer det etterpå at Jesus sier, for att den ska vite at menneskesønnen har mak på jorden til å tilgi synder, så sier han til en lamme, «Stå opp, ta båren din og gå». «Stå opp og gå hjem!» Og han gikk ut for alles øyne, og det var slått av undring og sa, «Slikt har vi aldrig sett!» Så vi er glad for att evangeliet er sånn. Det først og fremst tilgir synd, men det åpner også døra for at under kan skje, og at hva som helst ellers kan skje. Kan vi bøye våre hoder et lite øyeblikk? Så kan dere bare ligge som sånn på vær og vente, så går det her veldig bra. Bare, bare lukke våre øyne. Ikke fordi vi plutselig ska bli veldig eller religiøse, men helt enkelt fordi vi respekterer vår side, man. Vi respekterer hverandre her, at det kan være mennesker som ber om hjelp, som ska få lov å gjøre det i fred og ro. Så jeg skal stille to enkle spørsmål. Det første er det, hvis du er her, og ikke vet at du er på vei til himmelen, at din sak er i orden med Gud, at du ikke vet at du er frelst, så er dette dagen, dette er timen, dette er muligheten du har til virkelig å få oppleve frelse av bare nåde, frelse uten lovgjerninger, frelse uten filosofi, frelse ved kraften i evangeliet. Så visst du sier, ja, det vil jeg ha. Jeg vill ha nåde fra Gud. Jeg vill ha frelse i mitt liv. Så kan du, mens vi lukker øynene og bøyer hodet, så kan du løfte hånda di. Helt enkelt og barnslig var løfte hånda di. Vær frimodig. Gud vil signe er det flere som har løft hånda di, som er tegn på at vi skal be for dig. at du går herfra med fred i hjertet, du går herfra med Jesus i hjertet? Det er flere. Så vær frimodig hvis du kjenner du vil være med i denne forbund som vi tar akkurat nå. Så løft hånda di. Vi venter lite grann. Vi har tid til å vente på dig. For det er sånn vet du, at Gud han banker på hjertet. står Han ser jeg står for døren og banker. Den så vil lukke opp for meg, så kommer jeg inn til han og har måltid med han. Så han vil gjerne in i ditt liv. Gud velsigne deg bak der, og Gud velsigne deg der. En till Det er eh, flott. En, to, tre. Er det flere, så løft opp hånda deg. Og vi har anledning til å vente på dig. Dette er noe det viktigste du på hele møtet, vet, i tillegg til at du preker, det er det at du får ta imot, du får oppleve at evangeliet er en Guds kraft for den som tror. Så det er klart du må ta tak i det i din enda tråd for at kraften ska virke i ditt liv. Så er det flere, løft opp hånda di. Skal vi be for dig. at du går herfra frelst og fri. Du vet at jeg maser ikke, Or det är inte så sånn att detta här är liksom en slags auktion där du byr på det här liksom. Nej nej, det är betalt allredan. Det är färdigt. Det bare bara säger, du vill vi ska be for dig." Ska när lyfta handen av dig du som vill ha fred i hjärte. Så du tränger fred med Gud, så lyfter upp handen di. av dig. fint med de som har getts att känna här, väldigt flott. Ett spörsmål till. Det är så. Sånn. Vi står någon här och du er frälst och du har fred med Gud, men du lengter etter og vil gjerne bli helbredet for din sykdom, for du har plager i kroppen din, enten i kroppen eller sjela di, alt ettersom. Enten du er fysisk syk eller du har plager i sjela di. Kanske du ikke sover om nettene, kanske du opplever at du har mye plagsomme tanker om dagen, så er vi glad for å si det at Jesus er her også for å helbrede. Han er här for å sette deg fri fra sykdommer och plager. Her er en sånn over meg for å få at blinde ska få synd, undertrykte skal løslates. Det finns folk som har den sykdommen mer at de er trykket under, de har undertrykkelse i livet sitt, selv om de er frelst, er det sånn, det finnes ting som gjør at du, du känner denne byrden av saker som tynger dig. Og jeg sier... Du er veldig velkommen til å ta imot befrielse og frihet og helbredelse. Så hvis du vil at vi skal be for dig for kroppen din og for sjella di, så løft opp hånda di. Så skal vi be for dig også. Det er mange her som har behov for det. Gud vil dig. Guds godhet er her. Den er åpen for dig til å oppleve akkurat det. Halleluja! Og så er det selvsagt sånn at du som vill bli fylt med hellige ånd, og hva det ene er, du kan få gjøre deg klar. Nå, nå synger vi en sang mens alle som har løftet hånda sin gjør seg klar, så skal jeg be for deg, vet du. For jeg, jeg ber ikke bare en sånn eh, teknisk bønn, jeg ber med hjertet. Så vi synger en sang nå. Det bra. Halleluja.